0: Ok, este tema que vamos a charlar ahora se puede hacer con mayor profundidad y con menor profundidad, como todas las cosas en el, en el mundo, y ni que hablar en la Torah, que tora, la Torah es, es la sabiduría divina, y Dios es infinito, hay que decir que todo lo que uno puede estudiar es literalmente infinito. Y esto no es algo solamente de místico, digamos, que, le, que la Torah sea la sabiduría divina, sino que incluso es un teilim, es un salmo, aruja etzmigda, orejama minayom, eh, es, es un versículo en donde la toira es más amplia que la medida y es más profunda que, la, que el mar. Es infinita la toira. Entonces, me pareció que siendo un tema complejo, voy a plantear, voy a plantear lo que otros dicen en la forma en que lo plantean. Y mi humilde opinión, yo no estoy 100% de acuerdo con lo que otros dicen, pero esto surgió de una conversación que tuvimos con otra persona, me parece un tema interesante para conversar, para charlarlo, y para preguntar, y para poner el cop, poner un poco la cabeza. Entonces, primero, primero voy a plantear lo que escuché de un gran, gran Hossett, un gran, gran Hossett y maestro, maestro de maestros, literalmente, el Davino Manis Friedman en Estados Unidos, para que tengan idea de qué clase de personaje es, era el que cuando hacían una transmisión en vivo, desde 770, y el Rebe hablaba, y a veces hablaba horas, literalmente, horas, por ejemplo, para un Farbrengen del 19 de Kislev, que es una fiesta muy importante en Jabad, el Rebe hacía un Farbrengen, una reunión jasídica y hablaba horas, 5, 6 horas, Manis Friedman traducía en vivo al inglés. Entonces, no es que estamos hablando de traducir a Tubia, que está diciendo 3, 4 tonterías, eso es sencillo, traducir al Rebe, con la profundidad de lo que el Rebe está diciendo, todas novedades, cosas que nadie nunca escuchó, no es que eran cosas que leía el libro y ya está, lo traducía en el momento, lo masticaba obviamente, y lo decía en inglés para el resto del mundo, digamos. salía en televisión, etc., un personaje súper, súper importante y súper interesante, él tiene una forma de explicar algo así como el judaísmo, Bekitzur, en resumen, una de las cosas que él dice, que esto me parece fantástico, como idea, es que el judaísmo en sí no es una religión, el judaísmo es una relación. Vos te relacionás con Dios. De esto se trata el judaísmo. No es una religión de, andá a hacer esto, andá a hacer lo otro. Por supuesto, no hay que malinterpretar. La Mishnah dice, nuestros sabios dicen, Pirke Ovois, Hamayseu Aikar, lo Ametra Shikar, el Lo principal no es tanto el bla bla bla, lo principal es cumplir las mitzvot. Pero bueno, dentro de ese cumplir las mitzvot, Está el concepto, está la idea de que esas mitzvot nos relacionan con Dios. Como ya hablamos muchas veces, la palabra mitzvah viene de la palabra tzavta vehibur. Tsafta es unión, te estás uniendo a Dios a través de una mitzvah. Entonces el punto no es si vas a tener una porción en el mundo por venir, el punto no es si te va a ir bien materialmente hablando, qué sé yo. El punto es, te relacionas con Dios. Dicho de otra manera, es lo mismo, pero con otras palabras, trascender... Tu humanidad. Todos nosotros somos seres humanos y tenemos el límite de ser seres humanos. ¿Cómo llega el ser humano a su plenitud? Pues entonces en el mundo tenemos, es una forma de categorizar, a pesar de que la ciencia moderna ve las cosas de otra manera, pero no importa, es un modelo nada más. En el mundo tenemos objetos inanimados, minerales, qué sé yo. Tenemos el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo del ser humano. El mundo mineral, digamos, objetos inanimados, Llegan a su plenitud cuando la planta, un vegetal, lo absorbe y con ese mineral crece, etc. El mundo vegetal llega a su plenitud cuando el mundo animal, viene una vaca, se come la planta y crece con la planta, etc. Y el mundo animal obtiene su plenitud cuando el ser humano lo utiliza. O que lo come, o que lo utiliza para arar un campo, no importa el caso exacto. No vamos a discutir ahora si vegetariano, si vegano, no es el punto. La cuestión es que el mundo animal llega a su plenitud cuando el mundo del ser humano, el mundo humano lo, lo absorbe, lo toma, lo usa y el ser humano ¿cómo llega a su plenitud cuando es conectado con Dios? con el infinito, literalmente el creador, etcétera esa es la plenitud del ser humano y ¿cómo llega a esa plenitud? a través de las mitzvot pero entonces todo el concepto de las mitzvot no es hace esto porque te va a ir bien o hace esto porque si no, no sabes la que te espera. Ese en no ese concepto de era Mitzvot. El concepto es la unión con Dios. Trascender tu, tu, entre comillas lo digo, pobre estado de ser humano y pasar a ser infinito, literalmente, al conectarse al infinito. Es como una cuenta matemática sencilla: ¿sí? uno más infinito, infinito. Dos más infinito, infinito. Cualquier cosa que le, que le modifiques al infinito te va a dar infinito. Entonces cuando el ser humano se conecta con Dios, que es el infinito absoluto De paréntesis, incluso en el infinito hay niveles también, así que explica Hasides Es interesante, pero bueno, cerramos paréntesis Cuando el ser humano se conecta con el infinito absoluto que es Dios Entonces se transforma en, entre comillas, infinito Se transforma en infinito Este es el concepto del judaísmo, esto es lo que es el judaísmo Entonces, volviendo a las palabras que usamos antes no es una religión en términos de hace esto, no haga lo otro, esta regla, la otra regla, que igual las hay está el yujan ahora, el código de judío. como dije antes y que lo principal es la acción acá el énfasis es la relación yo me relaciono con Dios uno a Dios, etcétera, con el canal que corresponde que Dios estableció si yo digo que yo como ser humano voy a establecer mi canal de conexión con Dios por ejemplo a mí me pinta, me gusta mucho, estoy inventando obviamente yo qué sé, tomar cerveza los viernes a la noche, y esa es mi mitzvah, y eso es lo que yo voy a hacer, y con esto yo me vinculo a Dios, bueno, quizás te vas a emborrachar, porque tomas cerveza todas las semanas, todos los viernes, quizás te vas a poner un poco alegre, pero eso no es vincularse con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no dijo que esa sea la forma de vincularse con Él. Todo aquello que es de las 613, 613 mitzvot, preceptos, etcétera. Esto es lo que él dijo, y esto es lo que nos vincula con él. Todo el resto puede ser más lindo, más feo, y tomate toda la cerveza que quieras, pero eso no es una mitzvah. No confundas las cosas, no es una mitzvah. No es un precepto. Y la cerveza, obviamente, es un ejemplo. Uno lo puede aplicar a cualquier otra cosa. Lo que Datoiro dice que es una mitzvah es una mitzvah, y si no, pues no es una mitzvah. Puede ser muy lindo o no, pero no es una mitzvah. Bien, dicho todo esto, la pregunta es, ¿Para qué? ¿No? Ok, que la, la plenitud y yo qué sé, pero al fin y al cabo, ¿Dios necesita mis preceptos o no? ¿Para qué me puso acá para que yo me conecte con Él? ¿Qué, qué ganancia hay? ¿Qué, ¿Para qué utilidad tiene que yo me vincule con Él? ¿A Dios le importa que yo me vincule con Él o no? Él me puso acá, me creo, yo estoy acá sentado, estudiando toira, enseñando toira, ¿a Él le importa? ¿Le hace alguna diferencia si yo estoy acá estudiando toira o tomando cerveza? Si yo estoy leyendo el diario o leyendo la Torah. ¿Hay alguna diferencia para él si yo hago una mitzvah o no hago una mitzvah Who cares? ¿A quién le importa? Si somos nada. Gornish, Insignificante frente a él. Como hablamos muchas veces, Dios con una sola letra creó todo el universo. Y yo puedo hablar, hablar, hablar y hablar y no creo nada, ni un mosquito. De hecho el Talmud, ¿por qué el mosquito? El Talmud dice el ejemplo que todos los científicos del mundo no se pueden se pueden juntar y no pueden crear ni un mosquito, ni un ala de un mosquito así está escrito el texto Knaf Itush, ni un ala de un mosquito Gornish, nada entonces soy tan insignificante a él le importa algo de lo que yo hago la respuesta clásica clásica del de gran, gran, gran porcentaje del pueblo judío es no, no le importa si no son nadie y no sos nada. ¿Cómo a él, Dios, infinito, todopoderoso, etcétera, etcétera, todo lo que puedas decir sobre él, etcétera? ¿Cómo a él le va a importar lo que vos, con todas tus limitaciones, o sea, cada uno de nosotros con todas nuestras limitaciones, hagas o no hagas? No le importa. Esa es la respuesta clásica. El rabino Manis Friedman tiene montones de clases y charlas en donde él explica todo lo contrario. Todo lo que dije hasta acá, esto estamos todos de acuerdo. En este sentido, todos estamos de acuerdo. Pero, a partir de si a Dios le importa o no, el rabino Manny Friedman dice, a Dios le importa. Y no solamente le importa, yo estoy de acuerdo con que le importa. Y ahora voy a explicar. No solamente le importa, sino que Él lo necesita. He needs you. Dios te necesita a vos. A vos, a vos, a vos, a cada uno de nosotros. Nos necesita. Y él tiene toda una explicación, los invito, está en inglés, pero bueno, los invito a buscar, está en YouTube, tiene muchísimas charlas sobre esto, muchas veces lo dicen, no es que está en un solo lugar, esta es la.. El, el asunto de él lo explica con detalles y con ejemplos y con cuestiones. Y es muy interesante, muy interesante. Dios te necesita. Incluso tiene una merchandising, ¿cómo se dice? Uno puede comprar una remera de, del canal de Manis Friedman. I am needed yo soy necesario, a mí me necesitan, ¿qué te pasa? yo estoy acá, a mí me necesitan, esta es la, la forma de pensar de él, eh, y con todo el respeto que me merece, porque de vuelta, es un maestro de maestros, yo no soy maestro ni de mis hijos, él es maestro de maestros, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece que esa sea el BORT, BORT en quiere decir palabra, en mi humilde opinión, el BORT es... Dios quiere y elige que vos seas importante. Que parece pare, Es parecido, pero no es lo mismo. Dios elige a cada uno de nosotros con su absoluto libre albedrío que ninguno de nosotros tenemos, porque al fin y al cabo somos seres humanos, y por más de que tenemos libre albedrío, esto lo estudiamos también ampliamente, pero el libre albedrío de Dios es absoluto y total. Porque ni, ni siquiera hay un Dios que pueda saber el futuro de Dios. Y Dios sí sabe todo lo que pasa con nosotros. Bueno, esto lo, lo hablamos ampliamente en otra, otra charla. Dios tiene el absoluto, total, libre albedrío sobre todas las cosas. No hay nada que lo fuerce, nada que lo conozca na, nada excepto Él. Él es Él, etc. Como dice, Eie, Asher, Eie, seré el que seré. Yo soy, Él es Él. ani Hashem, yo soy Dios. Esto es lo que Él dice, bien. Él elige que nosotros seamos importantes frente a Él. Automáticamente, nosotros somos importantes frente a Él, cumplimos nuestras mitzvot que nos corresponden, y Él está contento porque cumplimos una mitzvah, Él elige estar contento por cumplir una mitzvah. Ahora bien, ¿de dónde sale toda esta cuestión? Este tema de la elección divina, de la, entre comillas, necesidad divina, este es un tema ampliamente tratado en Kabbalah y el, jazides. el jazides no se trata en muchos lugares hay discursos jacídicos no, no perdón, no hay discursos jacídicos que hablen exclusivamente de este tema sino que es tocado aquí y allá como un tema cuasi secundario pero no lo es, no es un tema secundario sino que se asume porque se, se toca como un tema secundario porque se asume que es fácil de entender comprensible y sencillo entonces no se dedica digamos los discursos casíficos específicamente hablar de este tema pero obviamente no es tan sencillo Dios me necesita o no me necesita Dios me quiere o no me quiere paréntesis ¿qué diferencia hay entre querer, perdón entre necesitar y elegir o sea la diferencia es gigante ¿por qué es gigante? muy simple, aplicación práctica total yo puedo necesitar comer yo necesito comer, porque si no me muero de hambre. Dios me creó de esta manera. Que yo necesite comer, me guste o no me guste. Pero de ahí a que yo diga que yo elijo comer, puede ser que yo necesite o puede ser que no necesite. Yo elegí comer. Quiere decir, una persona obesa, es un ejemplo nada más. No come porque tiene hambre. No come porque necesita comer. Porque si analizamos esto en términos científicos, no necesita comer. Necesitará mantenerse, yo qué sé, pero ¿necesitar comida, la cantidad que come? No, si tiene unos cuantos kilos de más. No necesita comer, elige comer. ¿Por qué? Ok, lo podemos discutir, porque está enfermo, porque tiene ganas, porque le gusta. Esta es otra cuestión que hay que tratar con un médico. Pero el punto es que elige comer, no necesita comer. Entonces, si nosotros decimos que Dios necesita de nosotros, a mí personalmente me hace ruido. ¿Por qué? Porque en montones de lugares está escrito que Dios es Schleimusa de Hoyla, es la plenitud absoluta. No necesita nada. Plenitud total. En la plenitud total no hay necesidades. Entonces, Dios, por el otro lado, antes de entrar en Dios, por el otro lado, si vamos a decir que nosotros, cada uno de nosotros somos insignificantes frente a Dios, Who cares? ¿Qué le importa si estás vivo o estás muerto? Somos menos que hormigas, olvídate, nada. Entonces, esto deja a la persona en una posición grave y peligrosa. En donde uno puede decir, igual, ¿qué diferencia hay? Si estoy, si no estoy. ¿A qué le importa a Dios? ¿Para qué voy a cumplir una mitzvah, Si igual no le importa. ¿Qué diferencia hay? Hace lo que quieras. Matá gente, robá. No hay diferencia. Si a nadie le importa. Es peligroso. Pasar, digamos, el límite de decir, a Dios no le importa nada. Súper peligroso. Porque entonces la verdad es que también se cae toda la Torah y Mitzvot. Porque de vuelta, volviendo al comienzo, si sí, todo el judaísmo es una relación con Dios, imagínense tener una relación con una persona que cuando le hablaste da vuelta a la cara. Y no le importa lo que decís. Lo llamás Shalom Aleichem. Da vuelta a la cara, mira por otro lado. Shalom Aleichem. Ah, está mirando el partido de fútbol, la, la televisión ¡hola! y se da vuelta y te dice no me importa que existas bueno, ¿sabes qué? <risa> chau me voy a otro lado con vos no se puede tener una relación es imposible así, tiene que ser algo recíproco es decir, el judaísmo es una relación con Dios y a Dios no le importa nada de lo que hagamos o no hagamos ¿qué, qué clase de relación es esa? Sabes qué? hay muchas cosas más interesantes que hacer. De hecho, hay una historia del del alter ego con un Josid, era Shmuel Munkes se llamaba el Josid, un Josid muy particular, muy especial. Una vez el alter ego, en, en un momento, estaba escapándose de Napoleón, escapándose de Napoleón que estaba entrando en Rusia, así, 1810, 12, por ahí, esa época, poco antes del fallecimiento del alter ego. Entonces, el alterreve lo fueron a buscar, eh, creo que no Napoleón, esta es la historia de Yutes Kislev, perdón, 19 de Kislev, 1789 creo, o bueno, 98, no me acuerdo. Yutes no, Kislev lo fueron a buscar los rusos al alterreve, dije mal, los rusos al alterreve para ponerlo en prisión, y el alterreve se escapó por una ventana. Los rusos fueron a buscarlo, no lo encontraron, se fueron y el alterreve volvió a su casa y estaba en la disyuntiva de si iba con los rusos o no iba con los rusos a la cárcel. Entonces le preguntó a Shmuel Munkes, imagínense que Josidera era que le preguntaba el Rebe al Josid ¿qué hacer? Entonces el le el Rebe le preguntó, ¿me dejo capturar o no me dejo capturar? Entonces el Josid le contestó así, Shmuel Munkes le contestó así, si vos sos un Rebe, verdaderamente hablando, no te va a pasar nada, sos un Rebe. Y si vos no sos un Rebe, ¿con qué derecho nos quitaste todos los placeres del mundo? Porque en Jabat se habla... No estoy diciendo que esto es lo que hay que ir a hacer ahora, pero en Jabat se habla de que en la práctica los placeres del mundo, ¿quién los necesita? Aquello que está permitido, está permitido. Perdón, aquello que está prohibido, está prohibido. Aquello que está permitido, ¿quién los necesita? ¿Para qué? Deja, lo único que importa es Dios. En Jabat se habla mucho de esto. Ahora bien, si vos no sos un rever, le dijo el Josid, ¿por qué me arruinaste el mundo? ¿Me arruinaste la vida? No puedo comer esto, no puedo comer lo otro, no puedo hacer aquello, no puedo, hacer... no puedo, no puedo, déjame hinchar, déjame disfrutar de la vida y ya está, que tanto lío. Entonces, igual, llevando esto a la relación con Dios, si Dios igual no le importa nada de lo que yo haga, ¿sabes qué? No me molestes más. Déjame disfrutar de la vida, sea lo que fuera que quiere decir, no importa. Déjame hacer lo que se me cante y ya está. Si igual no te importa lo que hago. Entonces es peligroso decir a Dios no le importa nada. Es peligroso. Entonces estamos acá, la, la disyuntiva es si Dios necesita esto, o si Dios simplemente elige que esto le importe. ¿Por qué? Porque se le cantó elegir como con una verdadera elección libre albedrío, uno no elige por un porqué. Si hay un porqué, ya no es libre albedrío. Si vos vas al supermercado y elegís comprar el detergente pirulo porque es más barato, que está bien, okay, es más barato, en realidad no elegiste detergente. Mentira. El detergente te eligió a vos. ¿Por qué? Y porque no tenías otra opción. Si vos estás buscando que sea más barato, que vas a comprar el más caro, no podés. No es una verdadera elección. Verdadera elección es cuando no hay nada que te fuerce a tomar una cosa por sobre la otra. Esa es una verdadera elección libre total. Entonces Dios elige que le importe lo que nos pasa a nosotros con su verdadero y absoluto libre albedrío. Ok. Dicho todo esto, cerrando todos los paréntesis que quedaron pendientes, dicho todo esto, en los discursos hasídicos donde se discute esto y en Kabbalah, en la mística judía donde se habla de estos temas, esto se llama Avoida Soirech Gavoya. Avoida significa el trabajo que cada uno de nosotros hacemos hacia Dios. Cumplir mitzvot, estudiar Torah, esto se llama trabajo. Soirech significa como de tzarich, necesario, necesito. Y Gavoya es arriba. En, la, en otras palabras, la, la, la expresión traída en Kabbalah es que todo lo que un Yehudí hace es necesario arriba, en los mundos espirituales. Suena como lo que dice Rabino Maris Friedman. Dios nos necesita, porque todo lo que nosotros hacemos es necesario para Dios. Dios necesita de esto. Esto es lo que aparece en muchos textos. En muchos textos. Ahora bien. Para explicar esto, para explicar esto, vamos a estudiar algunas partes pequeñas. Lo voy a hacer lo más reducido posible, y si quieren profundizar, lo podemos hacer. Vamos a estudiar algunas partes de Shalom. Shnei Lujo y Apriz. Shnei y ya lo expliqué varias veces, es un libro de Kabbalah, muy famoso. y Shaya Horvitz, año 1630, 50, por ahí. Falleció en Eretz Israel. Él escribe... En la introducción a su libro hay todo, una, todo un capítulo sobre este tema. La otra vez estudiamos en la introducción a su libro el capítulo sobre el libro de albedrío. Ya, eh, que lo estudiamos, va, va algunas partes adentro. Este es otro capítulo de otro tema. Shara Godel se llama, el gran, la gran puerta, en donde discute ampliamente este asunto. Soy el Gaboya. Avoida a Si lo que nosotros hacemos, Dios lo necesita o no lo necesita. Bien. Cómo lo discute, una de las cualidades, digamos, de las cosas que hace el Shaló es traer diferentes libros. Constantemente cita un libro tras otro libro, y un libro tras otro libro de diferentes ideas. Algunos, él mismo dice, esto lo rechazo, esto sí va, esto no va. Y después llega a su propia conclusión y explica las cosas a su manera. Este es el Derej, este es el camino de Shaló. Esto es lo que hace Shaló siempre. Va, siempre, yo no estudio todo tampoco. Pero esto es lo que hace Shaló. Cita acá, cita allá, cita allá, lo copia. No se olviden que a pesar de que en el 1600 ya había imprenta, los libros igualmente eran caros. Eran caros, los primeros libros, digamos, y no era fácil, no todo el mundo tenía a su disposición todos los libros. Entonces por eso encontramos en muchos textos de grandes genios como el Shalom, por ejemplo, que copian lo que dice el otro libro. Si ya está escrito en el otro lado, ¿para qué me lo copias? Me haces un librito que tendría que ser así, me haces un libraco así gordo copian porque no estaban a disposición de todo el mundo, no era común tener esos libros, libros digamos raros, entonces copia y copia y copia montones y montones de otros libros y va como si fuese un tamiz, tamizando la harina para que quede toda la, la, la parte inapropiada, qué sé yo, la parte que uno no quiere de la harina afuera y solamente queda la harina más fina y, esto, y después él da su propia explicación. Si tengo que leer cada parte, creo que vamos a tardar mucho y va a ser aburrido. Entonces no lo voy a hacer. Voy a explicar las cosas de afuera directamente, excepto un par de historias en el Talmud que son súper interesantes. Este capítulo del Shalom está basado en, y él lo cita, lo copia también, otro libro que se llama Aboidas Ako Akoidesh. Aboidas Akoidesh lo escribió un Mekubal. Meir Ibn Gabay se llamaba, año 1520, por ahí, antes del Arizal, escribió un libro entero famoso, famoso, muy importante, Aboidah Sarkoidesh. Lamentablemente, entre comillas lo digo, cuando surge toda la mística y la cabala del Arizal, el Aboidah Sarkoidesh quedó como relegado, porque es anterior al Arizal. Pero hay ciertos asuntos en cabala que se toman y se extraen de este libro específicamente que el trabajo que nosotros hacemos las mitzvot son para Dios porque él las necesita literalmente esto surge de la aboida sacoyos y él trae la siguiente idea punto número uno la toira dice lo que no se entienda levanten la mano y pregunten porque hay algunas cosas que quizás son novedosas y difíciles de comprender y yo lo voy a tratar de masticar y explicar lo más simple posible la toira dice, Eki a esa Adam, Dios creó al hombre a imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios no tiene imagen. ¿De qué estás hablando? Entonces explican los Mekubalim, explican los Farim en los libros de Kabbalah y el Hasides también, que Dios es infinito. Y para crear el sistema que él ideó, para crear un hombre finito como nosotros, hay uno más gordo, otro más flaco, pero somos todos finitos igual. Eh, la forma en que él diseñó es expresarse en un mundo espiritual en una cosa que se llaman sefirot. 10 sefirot, que lo, par, parte de lo que hablábamos antes también, He, Mabina, Das, todas estas cosas que no importa qué son cada una de ellas, son expresiones divinas para Dios expresándose como sabio, Dios expresándose como inteligente, Dios expresándose como bondadoso, como severo, son expresiones divinas. Así como un ser humano común y corriente. <ríe> tenemos diferentes expresiones. Uno es padre, es hijo, es hermano, es nieto, yo que de abuelo. Cada uno de nosotros tenemos maestro, estudiante. Tenemos diferentes expresiones de nosotros mismos. Y nos comportamos de acuerdo al, a la tarea que se espera de nosotros de una manera determinada. Si yo tengo que dar una clase, no nos puedo tratar como mis hijos. Mis hijos son mis hijos. y La clase es la clase. <ríe> Son expresiones mías, pero soy un solo yo, que me expreso de diferentes maneras. Eso es una sefira. es el concepto de una sefira en Kabbalah, de la mística judía. O sea, Dios crea estas 10 sefirot, son diez, así, así está traído, en diferentes libros. Dios crea estas diez sefirot para expresarse, y ese es el tzele Meloikim, Esa es la imagen de Dios a la que el hombre fue creado. En el hombre encontramos, como yo expliqué antes también, las 10. Eh, partes, digamos, do, intelecto y emociones, tres partes intelectuales, siete partes emocionales, las diez cualidades en el ser humano están directamente relacionadas con estas cualidades de expresiones divinas que son el Selem la imagen de Dios, literalmente. Ahora bien, <coughs> ahora bien, con esto en cuenta, la forma en que Dios envía energía a este mundo... La forma en que Dios envía energía a este mundo es a través de esta sefirot. Cuando Dios quiere ser bondadoso, entonces Él envía su bondad y la expresa a través de esta cualidad de bondad. Cuando Dios quiere ser juez y severo con el mundo, Dios se expresa a través de esta cualidad que se llama gvura, severidad. Y así sucesivamente, cada una de las expresiones divinas tienen un efecto aquí abajo en este mundo. Bien, entonces ¿qué significa voida tsoirech gavoyah? ¿Qué significa, en resumen, y en un minuto vamos a profundizar? ¿Qué significa trabajo? Porque Dios necesita... Ok, cuando uno empieza a profundizar la palabra Dios, se quedó corta. Eso no significa nada. ¿Quién es Dios? ¿Qué nivel de Dios? ¿Qué expresión de Dios? Pues hay un nivel que se llama el Shema valle El nombre de cuatro letras una yud, una hei, una y una hei. Este nombre expresa estas diez sefirot. La yud es johma, la hei es Bina. No importa otro detalle, Las VAV son las seis midis, la última hey, es, no importa, una cosa mística, cabalística, que no viene al caso. Dicho esto, <coughs> dicho esto, cuando una persona hace una mitzvah, cuando yo acá abajo en Bogot feeling, ¿qué estoy haciendo? Proyectando divinidad en la sabiduría divina, en la yud del valle cuando una persona aquí abajo hace un juicio, está proyectando divinidad, adición de energía divina en Gvura. Cuando una persona de Tzedaka está extrayendo más energía divina, en el nivel que se llama Gese, bondad divina. Entonces, ¿qué quiere decir que yo acá abajo hago una mitzvah y es porque Dios la necesita? ¿Quién necesita esa mitzvah? Las expresiones divinas que Dios creó. Para que este mundo funcione como nosotros lo conocemos, un mundo limitado, un mundo con un ser humano, con diferentes cualidades, etc. Cuando un yeudí es una mitzvah acá abajo, genera energía divina ahí arriba. Todo lo que vos haces acá abajo, tiene un efecto arriba. Y si vos, Dios libre y guarde, transgredís la Torah acá abajo, pues generaste una falta de energía divina allá arriba. Entonces, ¿qué quiere decir a Voida Gavoya? Que Dios te necesita, ¿qué significa? Que los niveles espirituales a través de los cuales este mundo recibe energía, cuando vos cumplís una mitzvah tienen más energía que antes. Y cuando vos haces una veira, una transgresión, se resta la energía que hay en esos mundos. Dicho todo esto, vamos a leer unas frases en el Talmud, que son muy interesantes. Ok, dice el Talmud, dice el Talmud, así... Una vez, Rabbi ben Benelilla, que era un coy God, un sumo sacerdote, entró en el coy de Yakodoshim, en el lugar más santo del templo, en Yom para ofrendar toire incienso. Lo vi a Dios sentado ahí, y Dios dijo, Ishmoel, Beni Ishmoel, mi hijo, bendecime. Y yo le dije, continúa Rabbi ben Benelilla, que sea la voluntad, que sea la voluntad frente a ti. Que conquiste tu misericordia, tu enojo, y que giren, digamos, que tu misericordia ande, digamos, y pase por sobre tus cualidades, y te comportes con tus hijos, con misericordia, con compasión, y, vas a, y vayas más allá de la letra de la ley. Esto es lo que le dijo Ishmael Benelilla a Dios. Continúa el Talmud diciendo, Dios hizo así. Dios asintió, movió la cabeza, como diciendo, amén, que se hace... Otra historia en el Talmud. Dijo Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohisi, ¿cómo sabés que Dios reza? Un momento. ¿El rezo no era que yo le pido algo a Dios? Pará. ¿Cómo sabés que Dios reza? Porque está escrito, este es un versículo en ishaya Y los voy a traer a mi santo monte, y los voy a alegrar, bebéis tefiló En la casa de mi rezo. Donde Dios reza. el el Pesamíkdash, el templo, es donde Dios mismo reza. El texto no dice, en Isaías, en el profeta, Tfilasam, el lugar donde ellos rezan. Voy a llevar a todo el pueblo judío a Eretz Israel, como si has construido el Pesamíkdash, y los voy a llevar al lugar donde ellos rezan. No, 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 donde yo rezo, dice Dios. De aquí aprendemos que Dios reza. Pregunta el Talmud, ¿ah, sí?, ¿Y cuál es el contenido del rezo de Dios? ¿Qué reza Dios? El Talmud responde, dice Rabzutra Bartoivia, así se llama. Dice Rab yehi Que sea mi voluntad, dice Dios, que sea mi voluntad, que mi misericordia conquiste a mi enojo, y básicamente la misma idea que dijimos antes, y mi misericordia esté por sobre mis cualidades, y me comporte con mis hijos con compasión, y vaya más allá de la letra de la ley vemos claramente que nosotros acá abajo tenemos un efecto allá arriba. Al punto tal que Dios mismo le pidió a Ben Benelisha, Cohen Godel, dame una braja, dame una bendición. quise que lo que nosotros hacemos acá abajo tiene efecto arriba. Sin duda, tiene efecto arriba. Ahora bien, dicho todo esto, vamos al otro extremo. Totalmente opuesto. En el otro extremo es que encontramos en varios lugares en la toira, claramente que a Dios no le importa nada. Nada de lo que hagas. Nada. ¿Dónde lo vemos esto? Vamos a ver. Ioif dice, Elifaz, uno de los personajes del libro de Eoif es muy complicado. Elifaz es uno de los amigos de Ioif. Y le dice así. ¿Acaso Dios quiere que vos seas un justo? ¿Qué ganancia tiene él, Dios, si vos sos íntegro en tus caminos? Y el Igu, otro de los amigos de Io, le dice, si pecas, ¿qué le importa a Dios? ¿Ipsodacta? ¿Si sos es un buen tipo? ¿Qué le agregaste a Dios? ¿A Dios no le importa nada de lo que hagas? ¿Seas buen tipo? ¿Seas mal tipo? olvídate. ¿Qué diferencia hay? Y encontramos muchos versículos así. Y hay un Midrash súper interesante. El Midrash dice así: con estas palabras, literalmente. ¿Qué le importa a Dios que vos hagas Shhita? Shhita es degollar un animal ritualmente para comerlo. ¿Qué le importa a Dios si vos haces Shhita o si lo directamente mataste con un palazo al animal y te lo comes? ¿Qué le importa? ¿Qué diferencia hay? Es exactamente igual. ¿Qué le importa a Dios si vos comés comida pura, digamos, o comida impura? Como dice el Mishlei, im Imhohamto, Chohamto Allah, si vos sos sabio, sos sabio para Dios, para vos. Olvídate, a Dios no le vas a agregar nada. A Dios no le importa nada de lo que vos haces, ni cómo lo haces. ¿A vos te parece que porque te pusiste feeling de esta manera, entonces Dios le gusta y te pones feeling de la otra manera, no le gusta? ¿Qué le importa a Dios cómo te pones feeling vos? Gordonish. Entonces, ¿para qué son las mitzvot? Dice el Midrash. Las mitzvot no fueron dadas sino para refinar a las criaturas, para que nosotros no seamos animales. Para refinar a no ser mejores personas. Para esto Dios nos dio las mitzvot. ¿Para qué? Continúa diciendo el Midrash. Para que te protejan. Como está escrito, Dios es un escudo para todos los que se refugian en él. Ok, te van a proteger, no vas a ser un bestia en tu vida, tomarás mitzvot. Pero le importa a Dios nada. Entonces acá tenemos dos opuestos, totalmente opuestos. O decimos que Dios quiere la bendición nuestra y que todo lo que hacemos acá abajo tiene un efecto arriba. O decimos, ¿qué le importa a Dios? Tómatela. No tiene ninguna importancia. Cero. ¿Cómo resolvemos esta cuestión? ¿Cómo resolvemos esto? ¿A Dios le importa o no le importa? ¿Encontramos textos entonces donde Dios le importa? ¿Encontramos textos donde Dios no le importa? Entonces el Shalom resuelve de esto de una manera muy interesante. Que lo, lo copia del, del, de este otro libro que yo mencioné, A Void a Sacoidesh. Shalom responde de la siguiente manera. Tomando en cuenta lo que yo expliqué antes, espero que sea más sencillo entender los niveles espirituales que Dios utiliza para crear el mundo, sea como fuere que se llaman, Atzilus, Firois, ponele el nombre que quieras, en esos niveles espirituales, le importa a esos niveles, todo lo que nosotros hacemos aquí abajo. ¿Por qué? Porque a partir de cada mitzvah que nosotros hacemos, esos niveles reciben energía divina. Entonces, a esos niveles, les importa lo que nosotros hacemos. Y Dios libre y guarde si nosotros hacemos lo opuesto de lo que corresponde, en esos niveles no hay proyección de energía. Entonces, cuando, dicho de otra manera, al revés, cuando nosotros hacemos una mitzvah, esa mitzvah es por necesidad de Dios, entre comillas. ¿Qué es Dios? Esos niveles espirituales que Dios utiliza para crear el mundo. Llámese el mundo de Atsilus, llámese Bria y Etzira, así con todos los nombres raros místicos que existen dando vueltas por ahí. Esos niveles necesitan de mis preceptos. Y esos niveles sufren, literalmente, cuando yo me comporto mal. Pero, eh, eh, perdón, antes de seguir adelante, esos niveles es a los que se refieren las historias, como la de Rabbi Ishmoel Elisha. Ishmoel, mi hijo, bendecime, da una braja. ¿Cómo vuelve a hacer una braja, a Dios? Sí. Hay cierto nivel espiritual en el cual corresponde que la acción. Es así el sistema. La acción de este mundo inferior tiene un efecto en los mundos superiores. Para bien y para lo opuesto también. Pero hay un nivel, el otro, la otra parte, cuando, Dios, cuando la, las escrituras dicen que a Dios no le importa, ¿a qué se refieren? Se refieren a la esencia misma de Dios que trasciende esos niveles a través de los cuales Dios crea el mundo. En ese nivel no llega nada de lo que nosotros hacemos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Así es una mitzodacto matitenloy Como dice Ios, si sos un buen tipo, ¿qué le vas a agregar a Dios? Y si sos un gran pecador, ¿qué diferencia va a haber para Dios? Atkan, hasta acá Una parte Vamos a leer otro texto Vamos a leer otro texto Que con este otro texto vamos a entender Un detalle más, una vuelta de rosca más Hasta ahora lo que arreglamos es que entre las palabras de nuestros sabios no hay contradicción donde nuestros sabios dicen que a Dios le importa y él nos necesita no es la esencia de Dios es un nivel espiritual específico ¿sabes un poquito de mística judía? sí, Atsilus hoy la más la sefirot del mundo de Atsilus listo y el que no lo entiende no pasa nada hay un nivel espiritual que se llama así que depende literalmente de nuestras acciones haces el bien, ese nivel está bueno, está bien no haces el bien, ese nivel está mal ese nivel necesita de tus acciones para estar mejor bien Ahí, en otro lugar está escrito que Dios no nos necesita esto está hablando de la esencia misma de Dios dicho todo que no, no nos necesita, para nada dicho todo esto acá viene el kunz de lo que yo humildemente opino y como yo entiendo este texto y otros discursos jasídicos donde habla de este tema también la esencia de Dios, a donde nuestras acciones no llegan, Él, con su verdadero libre albedrío, elige que le importe lo que nosotros hacemos. Porque si no caemos de vuelta en el círculo vicioso que hablábamos anteriormente, de que si igual a Dios no le importa nada, entonces no hago nada. ¿Qué diferencia hay? ¿Para qué estoy acá? pierde Literalmente es peligrosísimo. Pierde sentido la vida, todo pierde sentido. ¿Para qué vivo? Si a Dios no le importa que yo esté vivo o no. Entonces vivo, muero, No hay diferencia. ¿Cómo resuelve esto la mística judía? Que Dios, con su lo voy a leer el texto porque es interesante, su voluntad pura y deseo santo, él elige. No es que necesita, ya dijimos que no necesita. En la esencia de Dios no hay necesidades en los niveles que Dios utiliza para crear el mundo ahí hay, hay necesidades, pero en la esencia de Dios no hay necesidad, de ese nivel que no tiene necesidades él elige que le importe lo que te pasa a vos ¿por qué? porque se le cantó que esa es la traducción castellana criolla, desagradable de, rotzoynatoer voluntad pura, heifetzakodesh voluntad eh, y su deseo santo, eso es lindo escrito en Kabbalah, en criollo ¿cuál es? porque se le cantó él eligió que le importe lo que me pasa a mí. Automáticamente, a él le importa, a la esencia de Dios, le importa lo que me pasa a mí. Que yo exista, que yo esté acá, que yo pueda cumplir una mitze. Por eso me da la toira, por eso me enseña toira, etcétera, etcétera. Me da el cop, la cabeza, para entender la toira. Esa es la diferencia entre, de vuelta, volviendo al comienzo está la cuestión, si Dios nos necesita o no nos necesita. Si vos me preguntás a mí, ¿por qué hay un nivel específico? que se llama Atsilus, en donde Dios nos necesita, en ese nivel. Como Dios se expresa en ese nivel, Él tiene necesidades. Y cuando yo hago una mitzvah, a Él le va bien. Y esa mitzvah que yo hago tiene que ser para que a Él le vaya bien. Pero la esencia de Dios no tiene necesidades. de koila. Es la plenitud y completitud de todo, absoluto, sin necesidades. Para nada, de ningún tipo. Pero Él elige... Que yo le importe. ¿Se entiende la diferencia? Preguntas. O sea.
1: Haciendo una especie de parangol. Eh, a mí la verdad. Eh, un alumno aprenda o no aprenda. No va a cambiar lo que yo sé. No. Yo trabajo como profesor de la página. Entonces, o sea, hay un nivel que el nivel en el cual con mis conocimientos. ¿Y quién aprenda o no aprenda? Porque no es ella a mí me
0: importa. Tu vida no va a cambiar.
1: En mi rol de docente hay otro plano en el cual sí me importa. Exacto. O sea. ¿Tiene que estudiar el alumno para que yo esté contento? No, el alumno es diferente. Pero en realidad, el alumno a mí me importa desde el hecho de que tenemos esa relación. Pues yo lo que entiendo es que nosotros tenemos una relación con Dios. Dios nos creó. Dios nos creó, ¿verdad? genera una relación, y desde esa relación importa, nos necesita desde lo que es él, ¿no? Pero desde la relación, entonces sí, como sí. son totalmente, están totalmente distintos, pero como para, siempre usamos paralelismo para tratar de entender el así, sí. en ¿no?
0: Quizás... Para agregarme me sumo a lo que vos decís, si vos en tu rol de profesor, que querés que los alumnos aprendan, entiendan, etcétera, y sepan, salgan, saliendo digamos, de tu materia, tienen que salir sabiendo tu materia, vos en tu rol de profesor, cuando el alumno te escucha, te presta atención, te hace buenas preguntas, o sea, ves que está metido en lo que vos estás enseñando, eso genera en vos satisfacción y te genera ganas de seguir enseñándole más. Dicho de otra manera, de sacar mayores conocimientos de los que estás expresando, y si pará, hay algo más, ¿querés saber más? Te puedo enseñar más, eh ojo, porque esto es más profundo, ahí va más, y más, y más. Entonces, es el alumno escuchándote que genera en vos las ganas de dar más. Si vos estás dando la clase y ves que todo el mundo está mirando cualquier cosa, el teléfono el celular bueno, más si, sí, yo digo lo que tengo que decir porque igual tengo que decir, y está, váyanse todos a pasear, igual no va a probar ninguno así que, <ríe> vayan todos, a, no importa no te dan ganas de dar la clase no te dan ganas ni de na, nada y no vas a sacar ideas más profundas llevándolo al ejemplo cuando los alumnos te escuchan tu rol de profesor mejora te volvés un mejor profesor porque empezás a decir cosas de otra manera, con más ganas con mayor profundidad, etc. ¿De dónde salió que de repente el profesor se volvió mejor? Bueno, porque sacaste de tu interior cosas que quizás no ibas a decir, pero viste que los alumnos están ahí a full metidos en lo que vos estás hablando, sacaste algo nuevo, que ni lo preparaste, lo sabes porque sabes del tema, pero no es que lo preparaste para decir, no lo pensabas decir, pero lo vas a decir. Porque es fantástico cómo los alumnos están comportándose. Entonces les das más. En otras palabras, tu rol de profesor creció gracias a los alumnos. Y lo mismo al revés. Cuando los alumnos son un desastre, tu rol de profesor, todo lo que vos planeaste decir en esa clase, ya ni te dan ganas de decirlo. Y probablemente decís la mitad de las cosas, te confundís en el medio, porque ves que nadie te presta atención, vos tampoco tenés ganas de estar ahí. Se hizo un desastre. Llevando esto al mundo espiritual, está Dios, la esencia de Él. Que sería el profe eh, no el profesor, el ser humano que está ahí dando la clase, con sus conocimientos, entre comillas, infinitos, porque es Dios. Está el rol de profesor de Dios. Está el rol de Dios como creador. Nos creó con todo un sistema de sefirótica y yo cosas raras. Pero está ahí ese sistema para crearnos a nosotros. Cuando nosotros nos portamos bien, el profesor ideal, Dios, extrae mayores conocimientos y se los da... ...a este rol suyo de creador... ...para que se expresen en la creación aquí abajo... ...y toda la creación está mejor... ...porque ahora de repente hay algo que... ...originalmente no estaba planeado que esté acá... ...pero como Dios es infinito, entonces lo da también... ...es como el profesor que originalmente no planeó ese, ese detalle en la clase... ...pero lo, da, lo dice igual, porque los alumnos se lo merecen, está buenísimo... ...ahora, si los alumnos son un desastre, si nosotros nos portamos mal... ...entonces el rol de creador divino... Él dice, ¿y para qué creo? Si al final no, no me escuchan, no les importa nada lo que digo, lo que hago. Ah, la creación se vuelve un desastre, porque la, porque los creados, digamos, las criaturas, no estamos a la altura de estar en la clase del profesor, entre comillas. Es exactamente así. Y entonces, en el rol de profesor, en el rol de Dios como creador, bueno, todo lo que los alumnos hacen es para que el profesor esté mejor y pueda enseñar más. Si todos hacen silencio, entonces el profesor puede hablar. Buenísimo. Estamos haciendo un favor al profesor. Cualquiera que enseña sabe que cuando los alumnos están haciendo ruido, tiene que o levantar la voz, o hacer una pausa, o bajar la voz. Tiene que hacer algo raro, diferente, para que los alumnos presten atención. Entonces el rol de profesor está como disminuido. Ya te volviste un babysitter. Cállense, silencio, dejen el celular. Ya no, no estás enseñando lo que, tení, lo que viniste a enseñar. Estás perdiendo el tiempo. Eso es cuando las personas no se portan bien. Y lo mismo al revés. El profesor se vuelve mejor profesor a través de que los alumnos se portan bien. Pero lo que cambia es el rol de profesor. Y los alumnos trabajan para el rol de profesor. Para bien y para mal. Pero el ser humano que está ahí enseñando... Los alumnos aprenden, no aprenden. ¿Qué diferencia hay? Yo soy un ser humano. Tengo mi vida aparte de esto. Que la idea es, el concepto es... Solemos entender a Dios como Boire Oilon. Dios es el creador del mundo. Bueno, ¿sabes qué? Dios tiene otros asuntos también a los que se dedica. No solamente ser creador del mundo. Esto es uno de sus infinitos asuntos. ¿Cuáles son esos otros asuntos? Bueno, a mí no me preguntes. Yo soy una criatura que vivo en el mundo creado por Dios. Dios tiene otros asuntos. Infinitos, que yo no los conozco.